0: Po 7 mesiacoch je v parlamente opäť takmer úplný zákaz interrupcií. Predkladá ho poslanec Oľano Čepček a vlastný návrh chystá aj Anna Záborská. Je štvrtok, 3. júna, meniny má Karolína a bude dnes jasno až polojasno. Denná teplota od 21 do 26 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste Denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Trávite aj vy doma viac času? Klimatizácia od ZSE vám pomôže nastaviť si v byte teplotu tak, aby ste sa cítili príjemne. Teraz len za 1 euro denne, s predloženou zárukou, s elektrínou pre klimatizáciu zadarmo a v 20 dizajnoch podľa vášho výberu. S klímou od ZSE sa budete cítiť doma ako doma. Vedeli ste, že magnézium je esenciálny mikronutrient a významný intracelulárny kation? Nie? Nevadí. Stačí vedieť, že magnézium je dôležité pre každú bunku vo vašom tele. Doplniť si ho môžete s prírodnou minerálnou vodou GEMERKA. GEMERKA – to najlepšie magnézium a kalcium zo slovenského krasu. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Na očkovanie s sa zatiaľ prihlásilo len 3000 ľudí. Očkovať sa ním nemôžu ľudia nad 60 rokov. Minister zdravotníctva Lengvarský potvrdil, že Slovensko už Rusku zaplatilo za 200 tisíc dávok vakcíny. Predsedníčka za ľudí stiahla nomináciu na podpredsedu parlamentu, ktorým mal byť Tomáš Lehocký. Ten je v skupine členov predsedníctva, ktorí žiadajú mimoriadny snem a novú voľbu predsedu. Eskaluje sa tak napätie v strane za ľudí a hrozí jej rozpad. V kauze dotácií na nájmy bratislavských poslancov magistrátu podalo Ministerstvo hospodárstva trestné oznámenie. Zároveň spúšťa intenzívnejšiu kontrolu. Transparency International ešte minulý týždeň upozornilo, že najviac dotácií dostala schéma firiem troch meských poslancov. Rastislava Tešoviča, Sone Svoreňovej a Tomáša Korčeka. Poslanci sa vzdali funkcií a odišli z týmu VALO, zostávajú však aj naďalej poslancami. Dotácie po medializácii však vrátili. Norbert Böder zostáva vo väzbe. Špecializovaný trestný súd v Pezinku zamietol jeho žiadosť o prepustenie. Zostáva tam v kolúznej a preventívnej väzbe. Böder je v nej od minulého leta pre obvinenie sprania špinavých peňazí. Chorvátsko uľahčilo vstup do krajiny sa ponovom dá cestovať už 22 dní po prvej dávke vakcíny. Doteraz musel každý absolvovať karanténu a negatívny test pri príchode. Chorvátsko akceptuje okrem Pfizeru, Moderny a AstraZeneca aj sputnik. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská. Už sme si ako si zvykli, že každého pol roka je v parlamente nový a nový návrh na obmedzenie interrupcií. Ich počet pritom na Slovensku stále klesá a momentálne je historicky najnižší vôbec. Poslanec za Oľano Čepček navrhuje polský model, teda úplný zákaz interrupcií. Prečo poslanci dokola riešia zákaz interrupcií, ktorý podľa odborníkov ich počet aj tak nezníži? A prečo napríklad práva žien pri pôrode na Slovensku nikto nerieši? Spýtam sa právnej expertky z občan, demokracia a zodpovednosť Janky Debreceniovej. Denne príde o život jedna celá školská trieda. Za mesiac je to priemerná škola. Túto genocídu treba zastaviť. Ponecháva možnosť umelého ukončenia tehotenstva po znásilnení, po ohrození života matky, a ťažko postihnutí dieťaťa. Pani ja Debrecenia, tak, kolačný tak ďalší kolačný návrh kolačný na obmedzenie interrupcií, tentokrát opäť ten polský model, čo by to spôsobilo v praxi, ak by to prešlo?
1: Ten návrh, ktorý ani nie je návrhom novely interrupčného zákona, ale je v podstate novým interrupčným zákonom by spôsobil v praxi katastrofu, ak to mám povedať stručne. A, a fakticky by to znamenalo takmer úplné zamedzenie práva na prístup k interrupciám ženám. Respektíve by interrupcie boli umožnené len te- teoreticky v niektorých veľmi závažných prípadoch. A to v prípade, keby nebolo možné inak zachrániť život tej dotknutej ženy iba interrupciou. To znamená, t- to je aj také otočenie, tej paradigmy, že napríklad z doterajších zdravotných dôvodov, ktoré boli vymedzené vo vyhláške, tu máme už iba kategorické vymedzenie, že ako keby nie je iná možnosť na záchranu života tej ženy než interrupcia, potom je to dôvod, teda, že by nebolo možné inak zabrániť než interrupciou trvalému a vážnemu poškodeniu zdravia tej dotknutej ženy, alebo teda, že u plodu je jednoznačne diagnostikované ťažké poškodenie zdravia, opäť tu nemáme nejakú genetickú poruchu toho plodu, ale, ale máme tu jednoznačné diagnostikované, čo sa v podstate nedá. Ani ťažké poškodenie zdravia, embria, alebo potom teda prípadke tenstvo následkom spáchania trestného činu na žene, na čo sa ale viažú ďalšie podmienky, čiže suma sumarum úplne padá a ruší sa súčasná úprava Práva na prístup k interrupciám, keď žena jednak nemusí uvať dôvody, vtedy je interrupcia poplatnená a už aj toto je vlastne v rozpore s pravidlami a požiadavkami medzinárodného práva a zároveň teda má žena ďalšie možnosti a to teda v prípade vyhláškov vymedzených zdravotných dôvodov, či už na svojej strane alebo dôvodov na strane plodu, aby mohla umelé prerušenie tehotenstva podstúpiť. Takže toto sa vlastne úplne ruší a do zákona sa zavádza respektíve týmto návrhom by sa zaviedlo do právneho poriadku množstvo barí- ďalších napríklad vo vzťahu k právu na prístup k informáciám o interrupciách, pretože tie by už nemohli byť zverejňované jednotlivými poskytovateľmi tejto starostlivosti, tak ako to vlastne v súčasnosti vyžaduje zákon. Ďalšou zmenou by bolo napríklad to, že už by interrupciu nemohli vykonávať napríklad ambulantní ginekológovia napríklad formou jednotňovej chirurgie, ale mohli by ju vykonávať len zariadenia ústavnej starostlivosti, čo v praxi znamená nemocnice. Takže by sa to ako keby centralizovalo, navyše by to bolo fakticky pod kontrolou ministerstva zdravotníctva, teda štátu, pretože len toto by bolo oprávnené vlastne na, na žiadosť ženy poskytnúť informácie o tom, kde jej môže byť urobená interrupcia. Ďalej tá ingerencia štátu tu nastáva viacerými ďalšími rôznymi spôsobmi, už od spomínaného teda informovania ministerstva, zdravotníctva po tom, čo žena požiada, teda odkrie, že má v pláne podstúpiť interrupciu. Vstupuje do toho takýmto spôsobom ministerstvo, ale v prípade napríklad znásilnenia aj prokurátor, ktorý dokonca by mal možnosť uplatniť si výhradu svedomia, čo je absolútne nebývalý jau, pretože toto nie je koncept, ktorý sa vzťahuje na prokurátorov. Inými slovami, ako keby mal by prokurátor povedať, že takýto trestný čin na žene, trestný čin sexuálneho násilia je v poriadku a on má problém s tým, aby podstúpila interrupciu. Toto absolútne nemá obdobu v podstate ani v našom právnom poriadku, ani iných právnych poriadkov. Čiže tých prvkov, ako sa porušuje ju práva žien, je tu mnoho. Napríklad sa zavádza priamo do zákona požiadavka na lekárov, aby informovali ženu o tom, že interrupcia má vážne negatívne dôsledky, čo je v rozpore napríklad s pozna- súčasnými poznatkami lekárskej vedy, pretože napríklad VHO vo svojich odporúčaniach a smerniciach k interrupciám hovorí, že ak je interrupcia vykonaná tak, ako má byť vykonaná, tak v podstate je to jeden z najbezpečnejších lekárskych zákrokov. Takže a mnohé ďalšie veci sa tu ukazujú ako problém. Ten návrh poslanca Čepčíka zrejme neprejde.
0: Je teda naozaj dosť extrémny, je to ten polský model, ako som spomínala, ale teda vyzerá, že budeme mať opäť ďalšie návrhy na ďalších schôdzach a Jana Záborská už avizovala, že teda ona pripravuje nejaký svoj vlastný návrh, ale teda keď už máme túto diskusiu vôbec, my vôbec vieme, prečo slovenské ženy podstupujú interrupcie? Poznáme ten, ten hlavný dôvod, prečo ženy chodia na
1: interrupciu? Tak v súčasnosti sa štatisticky nespracúvajú informácie o tom, prečo ženy, a z akých dôvodov konkrétnych chodia na interrupcie. Čiastočne sa tieto dáta zbierajú, pretože sú obsiahnuté v tých hláseniach a v tých formulároch, ktoré vlastne ženy vyplňajú pred podstúpením tohto zákroku a ktoré posielajú potom lekári vo forme hlásení na Národné centrum zdravotníckých informácií a tam sa napríklad uvádza, že ide napríklad o zdravotné dôvody a uvádza sa tam diagnoza, takisto v prípade teda poškodenia plodu, ale a pokiaľ teda viem, a tak tieto údaje sa ďalej nejakým spôsobom nespracúvajú. A to, že my tu nemáme štátom zbierané dáta, súvisí aj s tým, že v súčasnosti je možnosť podstúpiť interrupciu bez uvedenia dôvodu. Čiže určite by sme tie dáta potrebovali. My vieme o tom, že oficiálne počty interrupcií na Slovensku klesajú. Máme nejaké ďalšie dáta, napríklad regionálne, alebo o profile žien, ktoré interrupcie podstupujú. Samozrejme, vieme povedať, že interrupcie súvisia napríklad s, s nedostatkom prístupu k antikoncepcii, so sexuálnym násilím, so sociálno-ekonomickými dôvodmi na strane žien a rodín. To znamená nedostatok prostriedkov na výchovu detí, ťažká pozícia žien na trhu práce, ktoré majú malé deti a ktoré teda majú potom problém sa buď zamestnať alebo získať adekvátne zamestnanie alebo adekvátne hodnotenie za zamestnanie. Čiže máme množstvo socioekonomických dôvodov, vieme, v akom stave máme pôrodníctvo na Slovensku, takže je množstvo indicií, množstvo dát, ktoré ako keď sa na ne pozrieme, keď sa na ne pozrieme kriticky, keď si ich spojíme, tak vieme, že prečo sú medzi nami stále ženy, ktoré majú potrebu interrupcie a tá potreba tu bude vždy a právo teda podstúpiť tento zákrok, právo kontrolovať svoju reprodukciu, právo kontrolovať svoje telo, je ľudským právom, takže o tomto nepotrebujú Budeme polemizovať, aj keď keby štát cielenejšie a lepšie zbieral dáta, tak vie lepšie nastaviť politiky a nerobi to takýmto pofiderným a ponižujúcim spôsobom.
0: Ono, Vy ste to spomínali, každý rok klesa počet interrupcií na Slovensku. V podstate to číslo momentálne najnižšie v histórii našej krajiny. Ak by teda hypoteticky sme mali napríklad polský model, teda skoro takmer žiadna možnosť ísť na interrupciu, poznáme tie dáta napríklad z Polska, či to aj fakticky zníži počet interrupcií, lebo jedna vec je na papieri a v štatistikách a druhá vec je, či tie ženy necestujú do zahraničia, či nepodstupujú nelegálne interrupcie. Takže funguje ten jednoduchý vzorec, ktorý často teda poslanci majú, že teda zakážme interrupcie, lebo
1: potom už sa nikdy nebudú robiť? Ja by som na to možno nešla týmto smerom, lebo ja si myslím, že takéto opatrenie nezníži potrebu pre interrupcie. Navyše tie dáta, ktoré tu máme, sú naozaj len orientačné, sú indikatívne, pretože nevieme napríklad, koľko žie ročne chodí za interrupciami napríklad do Rakúska alebo do Čiech, kde v Rakúsku napríklad je možné podstúpiť ju liekovou formou, ktorá je šetrnejšia, ktorá je naozaj v súlade s najnovšími poznatkami lekárskej vedy. Takže my sa nemôžeme na tieto dáta absolútne spoliehať. Navyše my nevieme celkom presne, čím ten pokles bol za posledný rok spôsobený. On, jednak v časti ten pokles bol u žien, ktoré nemajú trvalý pobyt na Slovensku, takže to mohlo byť kľudne spôsobené pandémiou a veľmi komplikovaným cestovaním, ale teda bol tam pokles a bolo to presne 364 žien s trvalým pobytom na Slovensku, o ktoré klesol teda ten počet za rok 2020. Ale my nevieme, či to nebolo spôsobené napríklad nedostatkom prístupu k, alebo zhoršeným prístupom k zdravotnej starostlivosti počas pandémie, či to nebolo spôsobené nižšou mierou prostriedkov finančných, ktorými tie ženy disponovali. Takže ja si myslím, že tá potreba bude je vždy a o čo viac juže nám skomplikujeme, o to menej podporujeme ich autonómiu, o to viac ich oberáme o kontrolu nad svojim životom, o to viac ako nešťastných ľudí proste vytvárame v tomto priestore, o to viac porušujeme ich práva. To, že interrupcie klesajú, alebo teda klesajú vo výkazoch štátu, nie je úplne ten primárny argument, prečo by sme si mali hovoriť, že toto vôbec netreba riešiť, lebo problém interrupcií treba riešiť, ale treba treba riešiť opačným smerom a to tým, ktorý nás potiahne teda k civilizovaným krajinám, ktoré budú rešpektovať ľudské práva. Tak ako to požadujú od nás už roky napríklad orgány OSN, ktoré hovoria, že je potrebné zabezpečiť prístup žien k interrupciám zo zdravotného poistenia, teda tak, aby si ich nemuseli uhrádzať. Je potrebné zabezpečiť takýto istý typ prístupu k antikoncepčným prostriedkom, je potrebné zabezpečiť kvalitnú sexuálnu výchovu Na školách informácie, ktoré bude poskytovať štát. A represiou sa jednoducho práva nedajú naplňať a represiou sa nedajú robiť ani politiky.
0: Prečo každých 6 mesiacov máme v parlamente takýto návrh zákona? Ako si to vysvetľujete?
1: No, keby som chcela byť cynická, tak poviem, že je to preto, že rokovací poriadok teda kladie tú 6-mesačnú lehotu, od ktorej sa vlastne za predložiť podobný návrh, pretože keby sme túto lehotu nemali, tak to tu máme naservírované každý druhý týždeň. Ja si naozaj myslím, že z časti je to teda ako to, že si ako naozaj ľudia z nerešpektujúci základné ľudskoprávne hodnoty a presadzujúci fašizoidné princípy nevedia pomôcť. To je to základné vysvetlenie. Ale potom si myslím, že je to aj taký strategický mechanizmus, ktorý naozaj odvracia pozornosť od toho, čo by mal štát robiť a o čom by skutočne mali byť tie politiky v oblasti reprodukčných práv a reprodukčného zdravia. A je to doslova zamorovanie toho priestoru niečím, proti čomu, akom musí obrovská komunita ľudí, ktorým nie je jedno v akom type krajiny žijeme povstať a začať proti tomu bojovať. Čiže je to naozaj niečo, čo odputáva pozornosť od tej podstaty, od toho, čo ten štát má robiť, niečo, čo aj rozvykláva základné koncepty naozaj humanizmu ľudských práv, pretože neviem si predstaviť, že by sme sa v tomto istom duchu bavili napríklad o volebnom práve, alebo o niektorých ekonomických slobodách. Tak sa pý... Tamže ako je to možné, že ešte stále tu niekto polemizuje o tom, či ženy majú mať právo na, na, na autonómiu osobnú a či majú mať právo rozhodovať o svojom tele a o svojom živote. Takže keď si to zoberieme z tejto strany, tak naozaj je to, je to naozaj ako veľmi cielené vytváranie proste diskurzu a normalizovanie názoru, že je v poriadku spochybňovať práva žien. O toto to tu ide a o toto to ide aj v tom návrhu. Ja si myslím, že ten predkladateľ musí vedieť, že tento návrh je nepriechodný, ale zároveň on sa teda snaží takouto ako radikálnosťou posúvať tie hranice. Robí to okrem iného aj jazykom, ktorý používa, pretože v príp- v prípade ženy, ktorá chce podstúpiť interrupciu, napríklad hovorí o matke. V prípade plodu hovorí o nenarodenom dieťati. Pritom v medzinárodnom práve je jasne dané, že dieťa sa stáva subjektom práva, respektíve plod sa stáva dieťaťom a následne subjektom práva momentom narodenia. Čiže toto je niečo, čo, čo v podstate zároveň sa snaží vytvárať subjektivitu plodu ako niečoho, čo potom môže opodstatniť ďalšie zásahy práv žien. Takže aj preto je to veľmi nebezpečné. Riešime to tu teda už každých 6 mesiacov
0: nejaký čas. Pritom stále dokola aj vy a iné organizácie upozorňujú napríklad na porušovanie prav žien pri pôrode. Mnohé odchádzajú s hlbokými traumami, zdravotnými problémami, porušuje sa ich právo na dôstojný pôrod a na úplne základné veci, ktoré sú aj dobré pre dieťa. Tak keď tento parlament neustále argumentuje aj tým, že máme nízku pôrodnosť a že kto bude platiť dôchodky, teraz sa riešia pridavky na deti a stále hovoríme teda o, o matkách a záujmoch rodiny a dieťaťa. Ako si vysvetľujete že roky tu diskutujeme o zakazovaní interrupcií a vôbec sme sa napríklad nepohli práve v tom pôrodníctve, kde mnohé ženy popisujú naozaj vážne porušenia práv. Od násilných nástrihov cez tlačenia na brucho, až po separáciu s novorodencom a podobne. Ako je možné, že hovoríme stále o rodine, hovoríme stále o deťoch a ženách a toto sa nám nepodarilo nikam posunúť.
1: Ja si myslím naopak, že snahy o obmedzovanie práva alebo upieranie práva žien na, na, na kontrolu nad svojou reprodukciou a porušovanie práv žien v oblasti reprodukcie pri pôrodoch sú dve strany tej istej mince. Stojí za tým v podstate represia, poškodzovanie, porušovanie práv, ktoré v prípade pôrodníctva je ešte aj štátom aprobované, pretože o tom, čo sa v oblasti pôrodníctva deje, už hovoríme a nie len my naozaj niekoľko rokov a tá situácia sa v podstate nezlepšuje takže nejde tu o nič iné iba o ignorovanie potrieb a práv žien v súvislosti s ich reprodukciou, aj keď tie prejavy sú iné a to ako vyzerá aj pôrodnictvo na Slovensku je v podstate usvedčujúce aj vo vstehu k tomu, že štát sa nesnaží zlepšovať prístup žien napríklad aj k službám reprodukčného zdravia v podobe interrupcií ale že teda táto represia ktorá je naozaj veľmi matateľne prítomná v oblasti pôrodníctva, mu, mu nie je proti srsti aj toto je naozaj niečo, čo možno považovať za nástroj kontroly nad ženami, pretože ešte stále napríklad sme sa neposunuli od toho, aby bol zdravotníkom a zdravotníčkam pri pôrodoch jasný koncept informovaného súhlasu ako niečo, čím je podmienené to, že ten zdravotnícky personál môže na žene vykonať akýkoľvek zákrok, vrátanie toho, že ju vyšetrí, že sa jej dotkne, že je to niečo, kde naozaj on je tam na to, ten personál, aby poskytol kvalitné dostač zrozumiteľné informácie a žena sa potom na základe týchto informácií sama rozhoduje. A od tohto sa potom odvíjajú ďalšie porušenia, vrátanie teda používania praktík, ktoré nie sú v súlade už dlho s najnovšími poznatkami lékarskej vedy, kde mimochodom opäť možno nájsť paralely aj pri interrupciách, pretože už roky tu sledujeme alebo zvádzame boj o to a nie len my opäť, aby bola zavedená praktická možnosť podstúpiť interrupciu formou tabletky napríklad clato
0: ako to vyzeralo počas pandémie?
1: Zhoršilo sa toto všetko, o čom teraz hovoríme? Ak sa pýtate na situáciu v poskytovaní pôrodnej starostlivosti, tak tam jednoznačne došlo k, ho- k zhoršeniu. My sme, naše Združenie Občan Demokracia zodpovednosť v spolupráci so Združením Ženské kruhy, hneď po vypuknutí pandémie, vlastne v marci 2020, začali realizovať monitoring a faktografický prieskum rôznymi metódami, vrátanie dotazníkového prieskumu o skúsenostiach žien z starostlivosťou sme mapovali to, ako tá situácia sa vyvíja. Napríklad sme zistili, že sa zhoršuje prístup k žien v, v k ambulantnej starostlivosti vlastne počas tehotenstva pred pôrodom. Niektoré vyšetrenia alebo niektoré poradnie jednoducho neboli a neboli kompenzované. Toto sa začalo diať aj v prístupe k interrupciám, keď tá pandémia vypukla. Tiež sme zistili potom, že veľmi rýchlo po vypuknutí pandémie vlastne hygienik, keď vydal rozhodnutie o zákaze návštev v nemocniciach, tak nemocnice si hneď sprevádzajúcu osobu ženy pri pôrode interpretovali ako návštevu, takže znemožnili vlastne v mnohých prípadoch že nám mať možnosť vlastne sprevádzajúcej osoby pri pôrode alebo sprevádzajúcej osoby podľa vlastného výberu. Ukázalo sa v našom prieskume, že až 70 žien takúto osobu mať nemohlo. A tento stav dodnes pretrváva, hoci máme v súčasnosti napríklad relatívne epidemickú situáciu, hoci veľká časť populácie je zaočkovaná, alebo precho- prekonala ochorenie COVID-19, hoci už existuje na rozdiel od prvej vlny možnosť relatívne rýchleho testovania na toto ochorenie, tak stále vlastne v niektorých nemocniciach pretrváva stav, kedy žena nemôže mať sprevádzajúcu osobu, alebo nemôže ju mať podľa svojej vlastnej voľby. A samozrejme diali sa mnohé porušenia, ktoré sa diali aj predtým. Spomenie napríklad nemožnosť vybrať si slobodne polohu pri pôrode. Ženy naozaj vo veľmi vysokej miere zažívali bolesť napríklad pri šití pôrodných poranení. A 60% z našich respondentiek uviedlo, že šitie bolo pre ne bolestivé alebo veľmi bolestivé. Takisto sa vyskytovali aj v súvislosti s tým nerešpektovaním požiadavky na poskytovanie starostlivosti výľu, na báze informovaného súhlasu sa vyskytli intervencie proti nesúhlasu žien alebo bez udelenia súhlasu ako napríklad epiziotomie alebo zakázaná krystelerová expresia to tzv. tlačenie na brucho alebo skákanie po bruchu. Tiež sa vo veľmi vysokej miere vyskytovala separácia žien a ich novorodencov. To sa vlastne začínalo už tesne po pôrode, kedy odporúčanou praktikou je kontakt nahého novorodenca s nahým hrudníkom ženy, ktorá práve porodila, pričom tento kontakt má byť neprerušovaný minimálne po dobu jednej hodiny. Mnohým ženám tento kontakt nebol dopriatý a často aj práve v súvislosti s neprítomnosťou sprevádzajúcej osoby, ktorá ale bola zakázaná. Čiže v niektorých prípadoch môžeme povedať, že tá pandémia respektíve ľudia počas pandémie, pretože tá pandémia sama o sebe za porušenia právne je zodpovedná, to si tiež treba povedať, ale niektoré tie porušenia boli posilnené, tou pandémiou a konaním teda ľudí v nej, ale niekde to nevieme porovnať, keďže ide o pretrvávajúce porušenia a štát vlastne nezbiera dostatok dát. Záverečná otázka, pani Debreceniová. Čím to je, že keď ide o pohodlie žien
0: a práva žien, tak dlho trvá, kým vôbec začneme nejakú normálnu, štandardnú, racionálnu, faktickú diskusiu. Je to tým, že málo žien je v zastúpení práve v parlamentoch a vo vysokých funkciách. Aký je ten dôvod, prečo sa stále dokola vlastne v tomto točíme a, a my ženy nie sme si schopné vlastne vydobiť ani tak
1: základnú vec, ako je zdravotná starostlivosť pri pôrode. No, ja si myslím, že za tejto situácia, na, naozaj tej frontálnej nadvlády mužov vo všetkých oblastiach života, pretože to nie je len politická reprezentácia na najvyšších stupňoch, kde ak sa ženy niekedy dostanú, tak v mnohých prípadoch sú to naozaj ako dobré a poslušné dievčatá, ktoré dobre slúžia strane a jej vodcovi. Samozrejme, mali sme tu výnimky a máme, ale je ich žiaľ Bohu veľmi málo, ale je to naozaj o všetkých štruktúrach tej spoločnosti, o tom, aké majú rodové témy hodnotu, aké majú ženy hodnotu. Tu napríklad, neviem, či som to spomenula počas tohto rozhovoru, ale úplne sa tým, že sa, vlastne by sa zrušil, týmto návrhom interrupčného zákona tá vyhláška, ktorá vlastne dáva zoznam zdravotných dôvodov, na základe ktorých môže byť tá interrupcia vykonaná a je uhradzaná z verejného zdravotného poistenia, tak tu v podstate ešte, ak by sa interrupciou zachraňoval život ženy, tak aj táto interrupcia by bola spoplatnená. Hej? To znamená, že čo nám to hovorí? Akú majú vlastne ženy hodnotu pre politikov, pre ľudí, ktorí riadia túto krajinu? Hej? Že ak teda interrupcia je jediný spôsob na záchranu môjho života ja si platím celý život zdravotné poistenie a tú záchranu života si ešte mám zaplatiť. Tak čo nám to vlastne hovorí o tom, akú máme hodnotu? Takže ja si myslím, že toto naozaj ani ne- nemôže byť na nás, že my si tu máme niečo vybojovávať. Tie práva máme dané, máme ústavu, máme medzinárodné právo, máme medzinárodné dohovory, tieto práva sú garantované, takže, takže je to naozaj na štáte, aby konečne začal práva rešpektovať, Chrá a naplňať tak, ako mu to právo a naša ústava ukladá a aby prestal robiť zastieracie manévre tohto typu, aby už raz a navždy sa tieto nedôstojné a cynické pokusy ohrozovať ženy a poškodzovať ich na ich právach a na ich životoch skončili. Hovorí právna expertka
0: z občan Demokracia a zodpovednosť Janka Debreceniová. Ďakujem. rozdiel medzi elektromobilom a vozidlom so spaľovacím motorom? V čom sa líši ich riadenie, dojazd či bezpečnosť? Moje meno je Michal Sabo a spolu s mojimi hostiami prinášam v minisérii podcastu Za volantom odpovede na najčastejšie otázky o elektromobilite. Nájdete ho vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty alebo Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Prináša vám ho Škoda Auto Slovensko. Všetky diely sú na adrese sme.sk, lomka za volantom. Koci princ Harry plní titulky bulváru kvôli svojmu odchodu z kráľovskej rodiny s Oprah Winfrey urobili výnimočný projekt. Päťdielna dokuséria Me, You Can't See sa venuje vážnym duševným poruchám a destigmatizuje psychické ochorenia a problémy. Ide do hĺbky, ukazuje mnohé ťažké diagnózy a hovorí o tom, že už musíme prestať nadávať ľuďom do bláznov a liečiť nielen telo, ale aj dušu. Me You can see na Apple TV je môj zaujímavý tip na záver a vy nezabudnete, že dnes okrem Dobrého rána vychádza aj index a ľudskosť. do opäť zajtra.